0: Na nossa mensagem, queremos ler o texto de Isaías, caso alguém queira abrir novamente o texto de Isaías, capítulo 50. Na leitura, nós não lemos o versículo 11, mas agora na nossa reflexão, quero relembrar este versículo. Antes de lermos novamente esses detalhes do texto, eu comentei no início do culto sobre um certo filme, né? que trata da vida desse sujeito aqui, obviamente que a gente não conhece esse cara, né? Mas o nome dele é, é Ken Feinberg. Ou Feinberg. Gente. Ken Feinberg. Poderíamos falar assim. Ele é o cara responsável, ou foi o cara responsável por... Uh, chamado pelo governo, na verdade ele se voluntariou para indenizar as vítimas do 11 de setembro. Foram mais de 7 mil... Pessoas que tiveram, digamos assim, é, por causa dos, dos entes queridos que eles perderam, tiveram uma quantia dada a cada um deles. E nesse filme que é está em cartaz na Netflix, né? Digamos, a tradução seria quem vale a pena, ou... mas eles colocaram em português quanto vale. Acho que fica também tranquilo, né? Quanto vale. Então, nesse filme, aqui tá no Netflix, há um dilema muito interessante, que o dilema é o cara estabelecer quanto vale a vida de cada uma das pessoas. E ele é, é um advogado, mas ele não é aqueles advogados com uma eloquência, digamos assim, muito muito boa. Ele é mais da parte administrativa. Então, é interessante que quando ele vai falar no filme, ele é todo enrolado para falar. Ele não consegue expor aquilo que ele, que ele quer expor. Mas, quando o assunto é mais a parte técnica, principalmente a matemática, de somar e ver através da exatidão quanto a, quanto a pessoa vale por aquilo que ela tem economicamente, ele era muito bom. Então, por isso que ele se voluntariou. E aí tem uma discussão, né? É, porque uma pessoa que tinha uma renda maior, digamos, a família quando perde essa pessoa, acaba perdendo mais do que uma outra família que tinha uma pessoa que tinha uma renda menor. Então, há uma discussão no filme se o filho da empregada que morreu no, no, no atentado vale menos do que o filho do executivo. Bom, para matemática, sim. Né? Para razão, sim, porque o executivo ganhava mais, ele tinha mais obrigações, digamos assim, em relação a pagamentos e tudo mais, enquanto que o outro lado não tinha tanto. E é interessante que isso gera, digamos, um certo um certo tipo de pensamento. E aí, a questão é que ele não consegue fazer com que as pessoas entrem nesse programa oferecido pelo governo para que se pague sem precisar ir para a justiça. E aí, ao longo do filme, a questão sempre vai é, se desenvolver no sentido de você precisa falar com eles. Você precisa conversar com eles, não simplesmente chegar e botar uma planilha e falar, bom, está aqui. Você precisa convencer eles que aquele valor é um valor justo. E como é que ele vai fazer isso? É falar para a pessoa o quanto ela vale, sendo que para ela pareça isso justo. Então o filme vai se desenrolando e é muito legal isso, mas no final das contas ele só consegue, digamos assim, estabelecer um valor para cada família, e ele não, não colocou um valor único para todos, foi um valor diferente para cada um, mas porque ele escutou as pessoas, os familiares. Então ele estipulou que aquilo que ele iria falar para os familiares partiu daquele daquilo que ele ouviu. Então ele escutou um por um desses sete mil, é, obviamente que ele e sua equipe, né, escutaram um por um desses sete mil familiares que estavam ali é, tentando, digamos assim, receber esse auxílio. E nesse filme traz essa reflexão, ainda mais nessa semana, né? E lembramos os 20 anos desse ataque terrorista lá no, em Nova York, nos Estados Unidos. E essa reflexão de quanto vale a nossa vida também é interessante. Porque alguém nos falou quanto vale a nossa vida. Lá no início do culto eu coloquei uma frase, quem fala, quem fala o quanto vale a nossa vida. Bom, quem fala o quanto vale a nossa vida é Deus. Ele fala. Por isso, eu os convido, então, a novamente olharmos o texto de Isaías e guardarmos essa reflexão de quanto vale a nossa vida, que no final nós vamos retornar a ela. Como eu disse também no início do culto, esse texto que nós lemos hoje ele faz parte de quatro cânticos, os chamados... Cânticos do Servo Sofredor. Esse é o terceiro. O mais famoso é em Isaías 53. É que, através de uma música muito bonita do Projeto Sola, digamos, ela vai ficar mais ainda eternizada para nós brasileiros. Né? Essa, esse capítulo de Isaías 53, onde traz uh, a forma em que o servo é morto. Mas aqui, neste terceiro cântico, nós também temos alguns relatos do que vai acontecer com este cérebro. Porém, é interessante nós iniciarmos do fim. Por isso eu quero ler os versículos 10 e 11 e chamar a atenção. Porque dos versículos 4 e 9, o objetivo do texto não é para nós. Não faz uma menção a nós. Mas os versículos 10 e 11, o cântico faz uma menção a ao povo de Deus. E ali está escrito, Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Aqui o servo está nos dizendo, só para deixar bem claro, né? quando nós falamos de servo, estamos falando do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está nos dizendo que nós precisamos ouvi-lo, ou ouvir a mensagem que ele está nos dizendo, ou ouvirmos a voz, versículo 10, quem ouve a voz e o seu servo. Por que que nós precisamos ouvir a voz? Segundo o texto, para não andarmos nas trevas, ou seja, a voz está nos guiando para a luz, uma luz que vem de Deus. E aqui, o sentido que é colocado trevas, é, nos diz para identificar a nossa condição que nós estamos diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, nós não somos visíveis. Nós não somos visíveis. Deus não nos enxerga. Por quê? Porque ali existe trevas. E isso é interessante que o texto bíblico nos mostra isso. Com o pecado que entrou no mundo... Houve uma desconexão. Ou seja, o ser humano não está mais conectado a Deus. Ele é um ser estranho para Deus. E Deus também não o enxerga mais. Então, este servo é aquele que traz a luz através da sua palavra para que confiem no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Meio que falando, este servo quer nos religar. A luz, este servo quer nos colocar novamente diante da visão de Deus, para que Deus nos enxergue. Sabemos que as nossas trevas podem ser identificadas por tantos motivos ou explicações, mas daríamos para dizer que as trevas são os nossos erros, os sofrimentos, as angústias, as decepções, as traições, as mentiras... A cobiça e a desconfiança. Por isso um povo que não ouve a voz do servo vai continuar em meio à treva. Por isso que confiar em Deus e ficar firme nesse Deus não é uma atribuição nossa, mas é uma atribuição do próprio servo. Conforme agora nós vamos ouvir antes, nos versículos 4, até o versículo 9. O versículo que nós não lemos, que é o versículo 11, eu vou ler agora para vocês, esse não foi lido lá na quando fizemos a leitura, mas ele é muito interessante, porque ele nos diz o seguinte, Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhe sobreviverá, lhe sobreviverá isso. Vocês se deitarão em tormentos. Versículo 10, o servo fala que existe apenas uma luz que faz com que possamos estar novamente firmes em Deus. E no versículo 11, o mesmo servo diz que há uma tentativa do ser humano de produzir uma luz. Porém, essa luz aqui é chamada de fogo. E esse fogo é um fogo incendiário, é um fogo que destrói. Também é colocado aqui que essa luz que o ser humano tenta produzir é uma flecha. E obviamente que as flechas eram usadas não para diversão, mas as flechas sempre tinham esse sentido de você vai ferir alguém, você vai machucar alguém. Então o cérebro está nos alertando novamente, além de enfatizar que o que a gente produz é apenas trevas, ele ainda vai dizer que qualquer tentativa nossa de se aproximar a Deus sempre vai ser um fogo incendiário que pode destruir tudo. Por quê? Porque a noção de Deus do ser humano é estranha. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Um jovem da nossa igreja, essas, durante essa semana, respondeu uma pergunta para mim que eu tinha feito para ele qual que seria a sua pergunta em relação à fé cristã? A questão do cristianismo? O que, que você gostaria de saber? E ele me respondeu, ele disse assim, por que, que pessoas boas não vão para o céu, se elas não creem em Cristo? Né? Se Uma pessoa que faz muito bem na terra, mesmo ela não crendo em Cristo, ela não vai para o céu? <risos> isso que ele tinha dito para mim, não, eu vou pensar um pouco. Aí eu falei, pô, pensou demais, né? Aí me botou em maus lençóis. Como é que a gente responde isso? Porque se nós pararmos para analisar, essa é uma pergunta que foge à lógica humana. Qual que seria o lógico? A pessoa boa merecer algo bom na vida eterna. Mas é interessante que não é essa a visão de Deus. Não é essa a visão de Deus. Mas para responder a esse jovem, caso ele esteja aqui no culto, caso esteja online, né? a resposta que eu digo para ele é agradeça a Deus porque você ouviu a verdade. E o resto, confie na misericórdia dele. né? Não se preocupe. Você não é o juiz. Coloque nas mãos de Deus. Mas agradeça porque você teve a oportunidade de ouvir a verdade que vem de Deus. E é isso que esse texto, também aqui no versículo 11, está nos mostrando. Toda tentativa de verdade que brota do ser humano, sempre é uma tentativa de encontrar Deus. E essa tentativa sempre vai ou excluir alguém, ou vai atingir alguém, dizendo que essa pessoa não merece ser guiada por essa luz. Por isso que o cristianismo é a única religião que é gratuita, que não tem uma participação humana. E isso é que é a loucura. Isso é o que nós não entendemos. E aí, voltando então ao nosso texto, no versículo 4 e 9, ali nós vamos ver que para esta luz que nós ouvimos, que para estarmos firmes sobre Deus, não há nenhuma contribuição nossa. E aí, ele começa, né? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Uma atribuição do servo, ter uma língua erudita, para dizer uma boa palavra alcançada. Essa palavra erudita, eu confesso que não sabia muito bem a definição dela. Normalmente, para mim, ela é associada a alguém tocando um concerto, né? uma orquestra ou algo assim, alguém gravatado, né? ou com aquelas gravatinhas borboleta, né, bem chique, por si, erudita, ou aqueles... Aqueles filósofos que às vezes a gente ouve no YouTube todo chique ali, né? falando eloquentemente, né? falando palavras difíceis, eu digo, esses caras são eruditos. Mas a palavra em si quer dizer, sendo bem simples, erudito é um discípulo. Porém, essa palavra, e aí o original nos ajuda, está dizendo, mas não é qualquer discípulo. É aquele discípulo que buscou o um conhecimento que foi ensinado muito sobre tal assunto. Então, nós poderíamos falar, bom, uh, um, um pastor que tem o um curso de bacharel em teologia, ele é um erudito, segundo o próprio texto aqui? Poderíamos falar que não, é alguém que ensina. Agora, um doutor em teologia já pode ser um erudito, nesse sentido. Por quê? Porque ele tem um conhecimento maior do que aquele ali. Porém, nós estamos falando de Jesus... Jesus não precisa de doutorado em teologia para ser isso. Mas o que está sendo dito aqui é que Jesus tem todo o conhecimento do Pai. Ele é o principal dos discípulos, digamos assim, em relação a Deus, né? em relação ao Pai. A sua função como servo é aquele que conhece todas as coisas. E esse cara, esse Deus, né? que é tão pessoal a nós, ele vai nos dizer uma boa palavra. Uma boa palavra. E como é que ele vai nos dizer essa boa palavra? Ele continua. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. E aqui também, nesse versículo é interessante, se nós olharmos para a história de Jesus, Jesus pede para Deus afastar dele esse esse fardo. Ele diz, olha, Deus, está difícil, faça de mim esse cálice. No texto de hoje a gente escutou, até quando eu vou ficar com vocês? Vocês não creem? Ou seja, mesmo esse Jesus, esse servo, melhor falando, né, que poderia se rebelar contra uma vontade estranha aos nossos ouvidos, não se rebela. Ele segue a vontade do Pai. Mesmo contra a sua própria vontade. E aí, no versículo 6, ele continua. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra. E sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Jesus fala a forma que ele adquire para poder nos ensinar ou para poder ser a voz que nós precisamos ouvir. E aqui também está uma das formas de que Jesus mostra o quanto vai valer a nossa vida. Lembrando, esse é o terceiro cântico dos quatro. O próximo, que é o cântico de Isaías 53, o último dos cânticos, ali vai ter uma forma mais detalhada de como Jesus mede a nossa vida. Porém, aqui nesse texto nós já temos isso. O que, que Jesus precisou fazer para que ele seja aquele que fala para nós o quanto vale a nossa vida? Ele não olhou para para nossa vida para dizer isso. Ele olhou para dele mesmo. E ele disse, olha, vou ser é, maltratado, vão cuspir em mim, vão bater no meu rosto, vão me humilhar. Mas eu não vou fazer nada, porque Deus vai fazer. E se essas pessoas hoje estão achando que estão me humilhando ou estão se vangloriando por me derrotarem, Lá no versículo 9 diz que estes vão envelhecer como a roupa e a traça os comerá. Por isso que nós podemos afirmar que a nossa vida vale a vida do próprio Deus. A nossa vida vale a vida do próprio Deus. E quem nos disse isso? O sério disse isso para nós. Isso é motivo de orgulho para nós? Não. Não, porque nem a nossa vida a gente pode dar para Deus nem isso nem a nossa vida porque a nossa vida é apenas trevas por mais boa que seja a pessoa, como diz Tiago, se ela comete um errinho não adianta nada todo o bem que ela faz por isso que a nossa vida diante de Deus ela só vale alguma coisa por causa de Deste servo. Por causa deste servo que suportou toda essa humilhação. Por causa deste Deus que se humilhou de tal forma a ponto de colocar a sua própria vida como quase que menos que a nossa. Porque ele morreu. Então se a nossa vida vale alguma coisa, nós poderíamos dizer vale. Vale o quê? A morte do próprio Deus. Esse é o valor da nossa vida. Mas da minha em particular, tem tantas pessoas no mundo. Não, mas é exatamente isso. Esse, essa descrição que nós temos aqui do sofrimento do servo, ela é particular. Ela é para mim hoje. Conhecer isso é uma benção. Conhecer que Deus fez isso por nós. Ouvir que Deus fez isso por nós é uma benção Mas, por causa da nossa falta de fé, como o próprio Jesus diz, nós às vezes apenas queremos atirar as flechas incendiárias e colocar fogo, ao invés de apontar para a luz de Cristo. Por isso que nós precisamos orar. E por último, agora nesses próximos, até até o até, a, até o advento, nós vamos dar enfoque mais nos nossos cultos em relação à missão que nós temos agora de sermos línguas eruditas. Se nós tivemos a oportunidade de ouvir Jesus Cristo nos dizendo que não estamos mais nas trevas, mas estamos na luz por causa de tudo aquilo que Ele sofreu. Se nós tivemos a oportunidade de ouvir que Jesus Cristo é o que vale, é o preço que vale a nossa vida, Hoje, nós podemos ser os Ken Feiberg, nós podemos ser esse cara, porque esse cara estipulou o valor da vida das pessoas, e em Cristo, nós podemos estipular o valor da vida das pessoas que ainda não creem nele, ou que ainda acham que não merecem crer, ou que ainda estão em dúvida se podem crer ou não. E por que, que eu posso afirmar que vocês são essas pessoas? Porque alguém já foi isso para vocês? Eu já comentei isso em outros cultos, mas sempre quero fazer com que vocês se relembrem, né? A pergunta que eu faço sempre é: Quem foi que disse para vocês que Jesus é este ser? Quem foi que disse para vocês que Jesus é aquele que morreu pela vida de vocês? Vocês conseguem lembrar quem foi que disse isso? Vocês conseguem lembrar o primeiro momento em que vocês ouviram isso? Pode ter sido o pastor, mas é pouco provável. Mais provável que seja o pai e a mãe de vocês, um amigo, um desconhecido, alguém que vocês viram uma vez só na vida. O que Jesus nos convida sempre é que nós sejamos essa pessoa para outra. Que nós possamos ser esse que diga quem é Jesus. O que, que ele fez por nós. E para isso, nós precisamos orar. E orar muito. Porque não é fácil. Para encerrar, é sempre mais fácil falar de Jesus para quem a gente não conhece. Não sei se vocês têm esse sentimento. Eu, pelo menos, tenho. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de Jesus para os meus familiares. Eu, particularmente. Lucas. Porque eles me conhecem, cara. Cara. Isso é porque que eu é tô pra falar de Jesus? Eu te conheço, ou pros meus amigos lá da adolescência em Pelotas, a gente até tem um grupo no WhatsApp, né? E eu confesso que às vezes eu ficava constrangido de mandar o link do culto. Oh, a gente saiu tá para as festas gente, contigo. E agora tu quer falar esse papinho aí. Então é mais difícil de falar pra Jesus que pra quem a gente conhece. Mas se nós olharmos por essa lente do servo. Nós não vamos falar da nossa vida. E nós podemos até usar a nossa vida, que do meu caso, às vezes, não é tão honrosa assim, é, para falar, viu, se esse Jesus está comigo, né? Por que, que ele não pode estar com vocês? E aí, quando uma pessoa é mais desconhecida, aí a gente fala de Jesus mais facilmente, né? Às vezes, numa parada de ônibus, ou na fila do supermercado, em algum lugar, a pessoa vai falando, a gente vai conversando, e aí já vai... Agora eu vou pescar aqui para falar de Jesus. Mas lembrem: Jesus nos deu a dica. Orem. Se nós temos em nossa família casos que nos preocupam em relação a esta fé em Cristo, não vamos nos cansar de orar. Porque o trabalho é do Espírito Santo. E vamos cobrar a ele. Mas, Espírito Santo, o Senhor me colocou aí na vida dessa pessoa. Poderia ter nascido em qualquer outra família. Poderia ter, estar em qualquer outro emprego. Poderia estar em qualquer outro lugar. Mas o Senhor me colocou aqui. E eu estou pedindo para o Senhor que eu não seja uma flecha incendiária para essa pessoa. Mas que eu apenas seja usado pelo Espírito Santo para mostrar essa luz que é Cristo. Como é que eu vou fazer isso, Deus? Como é que eu vou fazer isso? Jesus nos dá uma dica. Aprendam. Aprendam. A palavra de Deus está aí para isso. Os cultos que nós temos semanalmente estão aqui para isso. Os estudos bíblicos que nós temos estão aí para isso. Todo o amplo material que já foi escrito no universo todo está aí para isso. Mas principalmente eu digo, se vocês ainda convivem com aqueles que lhe ensinaram quem é Jesus, aprendam deles tenham a coragem que eles tiveram de ensinar para vocês quem é Jesus Cristo por isso vamos orar sempre para que Deus continue nos capacitando nos dando uma língua boa para que dela saia aquilo que é Jesus Cristo para aquilo que nós somos fique de lado nesse momento para que o servo sofredor o servo que foi glorificado pela sua morte e a sua ressurreição possa nos dar a certeza de que estaremos todos na vida eterna. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.